0: Jetzt aber, Journalistin des Jahres, Autorin, die Frau, die in jeder Talkshow dabei sein sollte. Hier ist sie, Theresa Bücker.
1: So hat Barbara Streidel am 9. März Theresa Bücker auf die Bühne gebeten. Das war ein toller Empfang für eine kompetente, spannende und zum Nachdenken anregende Autorin und Journalistin. Und Ihren Gedanken rund um Zeitnot und Zeitwohlstand wollen wir heute noch mal nachgehen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 67. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast
0: von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und diesmal geht es auf die Suche nach der verlorenen Zeit. Wir hatten ja eben gerade Theresa Bücker zu Gast bei den Frauenstudien in der ausverkauften Seidelvilla. hat sie gelesen. Und die Lesung konnte dann auch noch über einen Livestream mitverfolgt werden. Den hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern organisiert. Mit denen haben wir von den Frauenstudien nämlich kooperiert bei der Lesung mit Theresa Bücker.
1: Du hast super launig moderiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war wirklich ein vollgepackter spannender Abend, über den ja man noch lange nachdenken kann und den wir heute auch noch ein bisschen weiterdenken wollen und auch über das, was Theresa Bücker in ihrem Buch Alle Unterstrich Zeit schreibt. Eine kurze Biografie von ihr. Theresa Bücker ist Jahrgang 1984. Sie ist vielen Leuten als Journalistin des Jahres 2017, als Denkerin, Sprecherin, Chefredakteurin bei Edition F und als Autorin bekannt. Sie lebt in Berlin und hat gerade das erste Sachbuch, Alle unterstrich Zeit, eine Frage von
0: Macht und Freiheit. Im Ullstein Verlag veröffentlicht. Und ganz wichtig, Theresa Bücker hat einen feministischen Blick auf die Dinge und zwar eigentlich bei allem, was sie schreibt oder publiziert und das sieht man auch bei dem Buchtitel. Du hast es ja gerade ganz oft schon gesagt, alle Unterstrich Zeit heißt nämlich, das Buch kommt mit dem Unterstrich daher, der ja sonst vor allem im gendergerechten Sprechen, zum Beispiel bei StudentInnen oder bei SchülerInnen auch eingesetzt wird, aber jetzt auch hier, wo es gar nicht um eine Pluralbezeichnung von Personen geht, sondern um alle unterstrich Zeit. Mhm. Aber Zeit strukturiert ja
1: sozusagen unser Leben und es geht auch viel um Erwerbszeit, aber auch um care und dieses feministische Denken von ihr, das zieht sich durch alles durch. Also man findet natürlich die Forderung, dass care entlohnt werden muss. Sie denkt darüber nach, wen dieses Modell der Vollzeit eigentlich alles ausschließt und so viel mehr.
0: Ganz genau. Aber ich finde es einen guten Hinweis, sich das von Anfang an im Kopf durchzudenken. Das ist eine feministische Stimme, die ein Buch anfängt mit dem Satz Warum empfinden wir, dass die Zeit niemals reicht? Sie hat den Anfang ein bisschen vorgelesen. Hören wir mal rein.
2: Warum empfinden wir, dass die Zeit niemals reicht? Können Menschen diesem Gefühl entkommen, wenn sie Zeit managen und ihren Alltag optimieren? Ist der gekonnte Umgang mit Zeit nur ein weiterer Skill, den man heute braucht? Gesellschaftlicher Fortschritt wird oft an wachsendem Wohlstand und technologischer Innovation gemessen, Gerechtigkeit als Frage des Zugangs zu Macht und Geld ausgelegt. Doch das sind nur einige von vielen Dimensionen, die eine Gesellschaft prägen und den Alltag von Menschen formen. Ich möchte in diesem Buch aufzeigen, dass Zeit eine der zentralen Größen ist, deren Einfluss auf das Leben wir genauer hinterfragen sollten, sowohl in ihrer gesellschaftlichen als auch individuellen Wirkung und darauf basierend eine Vision einer neuen Zeitkultur entwickeln. Denn zu wenig Zeit zu haben, ist kein individuelles Problem, es ist gesellschaftlich erzeugt. In unserem Gespräch ging es dann um Zeitnot und um Zeitwohlstand.
0: Und Theresa Bücker bezeichnet oder beschreibt Zeit als eine Menge von etwas, das wir haben. Und wir Erwachsene haben da eben nicht so viel. Das heißt, wir empfinden einen Mangel an Zeit. Und das hat sie ganz schön plastisch dargestellt. Ein Kind empfindet Zeit so was wie, ich schwimme im Meer unglaublich viel Platz. Und je älter wir werden, desto Kleiner wird der Raum, in dem ich schwimme, also vom großen, weiten Meer in ein Schwimmbad und dann irgendwann nur noch eine abgetrennte Schwimmbahn und am Ende sind wir in der Badewanne. Wenn es ganz blöd läuft, ist das Wasser auch noch kalt. Wie, wie empfindest denn du Zeitnot? Hast du auch so ein Konstrukt wie die ähm, Meergeschichte oder Wasserschwimmengeschichte von Theresa Bücker?
1: Also ich finde das Bild
0: total schön.
1: Ein Konstrukt habe ich nicht, aber ich kenne dieses Gefühl sehr stark oder wie unterschiedlich die Zeit wahrgenommen wird. Also mit Bezug auf die Kindheit ist mir eingefallen, früher durfte man ja sonntags nicht bei anderen Familien anrufen. Und diese Sonntage, die waren immer endlos. Die waren ja immer endlos langweilig, wenn man die als Einzelkind mit der Familie verbringen musste. Also das war das weite, einschüchternde Meer. Mhm. Und heute bin ich voll in der beengten Badewanne und lebe leider eben oft sehr in diesem Gefühl, ich habe heute nichts geschafft, ich habe nichts weggeschafft, die Dinge sind nicht zu schaffen, es bleibt immer so viel liegen. Ähm, oder ich habe nichts geschafft, das mir ein gutes Gefühl vermittelt hätte. Denn natürlich habe ich was geschafft, ich habe den ganzen Tag rumgerödelt, ähm, Aber es ist halt nicht das Erfüllende. Und das fand ich sehr mh, bemerkenswert, dass sie gemeint hat, es gibt Studien, die belegen, dass ein und dieselbe Tätigkeit, also zum Beispiel auf dem Sofa abhängen und was angucken, dass die ganz unterschiedlich auch empfunden werden kann, nämlich zum einen als Entspannung oder als etwas Tolles, aber auch als etwas Unangenehmes, Lästiges, wenn ich das nämlich zum Beispiel machen muss, weil ich Angehörige pflege und das Haus nicht verlassen kann und das meine einziges, mein einziges Entertainment ist und ich aber eigentlich viel lieber jemanden treffen möchte. Also die Frage ist, wie selbstbestimmt ist ein Zeitvertreib? Und das hat wiederum Auswirkungen darauf, wie erholsam der ist. Das fand ich sehr Wichtig. Zum Beispiel als Mama in Elternzeit, die ich ja gerade noch bin, habe ich schon auch sehr viel Leerlaufzeit, die ich aber nicht so gestalten kann, wie ich es mir gerne wünschen würde. Weil ich halt, oder sagen wir mal, ich habe eine Tätigkeit, die ist jetzt nicht wirklich fordernd auf einer geistigen Ebene, aber sie nimmt mich voll in Anspruch. Kind rumschuckeln, ja, ja. Ähm, das ist, das ist Wäsche waschen, so in der Art.
0: Mhm. Also ich mag die Bedeutung dieses Gedankens, weil der total wichtig ist. Und ich kann mich erinnern, sie hat noch einen Zusatz hinzugefügt, nämlich, dass die vermeintliche chillzeit am Wochenende liege ich nur auf dem Sofa und binge irgendwelche Serien. Es ist die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden. Aber es ist auch die Möglichkeit, ich kann einfach nicht mehr anders. Ich muss mich mhm. irgendwie erholen und kann einfach nur noch am Sofa liegen und mir Episode über Episode, ich nehme das gar nicht mehr wahr, reinziehen, mhm. was es ist, egal, esse irgendwas dazu, weil ich so erschöpft bin von meinem Alltag. Und das ist etwas, was ich auch total kenne, dass man denkt so, ja, du hast es doch am Abend total nice, gell? Kannst du ja da irgendwie noch die Serien mhm. reinziehen, wenn die Kinder schlafen und so. Ja, aber oft ist das wie so eine Betäubung. Ja, Ich kann eigentlich, ich kann gar nicht mehr ein Gespräch führen oder eine Freundin anrufen oder irgendwas machen, was ich gerne machen würde. ja. Und deswegen ja. ist diese vermeintliche Chill oder Freizeit, also da muss man genau hinschauen. Und ich erinnere mhm. auch, dass diese Studie, die du gerade genannt hast, sie sagt, das wird halt eben nie qualitativ unterschieden. Warum mhm. machen die Leute das? Und klar, das ist natürlich auch schwer zu erfahren, wenn man sich vorstellt, eine Studie funktioniert mit einem Fragebogen und da steht dann drin, wie viel Zeit haben sie in der Woche zur Verfügung, um ähm, entspannend auf dem Sofa zu liegen und Serien anzuschauen, dann kreuzen die Leute da vielleicht, weiß ich nicht, 20 Stunden an pro Woche. ja, Und da denkt man sich, oh ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ja? Aber es wird nicht gefragt, mhm. warum mache ich das? Weil ich nichts mhm. anderes mehr machen kann. Mhm. Ja. Ich habe am, am Tag nach der Veranstaltung mit meinen Kindern darüber geredet und zwar ziemlich lang. Meine Kinder sind 11 und 15 und äh, habe eben das Bild mit dem Meer und dem Schwimmen Ihnen als plastisches Zeitnotmodell erzählt. Und eben, dass Sie jetzt noch in einer Zeit sind, in der Sie relativ viel Zeit Wohlstand haben. Der 15-Jährige schon nicht mehr so viel, der 11-Jährige mhm. schon eigentlich noch ganz in Ordnung. Und Sie haben total widersprochen. Sie haben gesagt, Sie haben überhaupt keine Zeitnot. Und für Sie ist Zeit auch überhaupt nichts, was knapp werden kann. Also Sie haben das nicht als eine beschränkbare Menge empfunden und eben auch nicht, dass es zu viel sein kann. Also durchaus kennen die natürlich auch Langeweile, aber das mhm. hat dann eher mit Strukturen zu tun und sie haben jetzt Zeitnot auch nur vor allem über Schule beschrieben, dass Schule etwas ist, was ihnen Zeit einteilt und Zeitnot bereitet. Du hast jetzt noch fünf Minuten, dann musst du die Probe abgeben oder so. Mhm. Oder jetzt musst du aber den langweiligen Religionsunterricht dir anhören. Also ich kann mich erinnern, ich fand die Schulzeit ab irgendeinem,
1: ab einem gewissen Alter schon auch schwierig, weil ich mich halt so fremdbestimmt gefühlt habe. Dieses Korsett, das dir halt vorgibt, die Tage verbringst du so und so, da bleibt nicht mehr so viel für was anderes. Und irgendwann kam dann dieses latent schlechte Gewissen. Vielleicht sind deine Jungs einfach zu gute Schüler dafür, aber so dieses schlechte Gewissen, ich könnte doch noch mehr machen, ich habe zu wenig gelernt, ich könnte mich ja mal um Praktika kümmern oder so. Das kam dann später während des Studiums ja noch mehr. Also mache ich die richtigen Praktika? Mache ich genug Scheine? Mache ich genug nebenbei? Habe ich genug gejobbt, damit ich mir das Reisen leisten kann? Und dann am Anfang des Berufs äh, hänge ich mich genug rein? Also ich habe das Gefühl, das hat sich über die Jahre auf jeden Fall ähm, gesteigert. Bis dann bei mir so ein Lebensgefühl kam von entspannen kann ich mich eigentlich nur noch, wenn ich mich so richtig im Job oder irgendwie verausgabt habe. Mhm. Und seit ich aber Kinder habe, funktioniert das so nicht mehr, weil da ist die To-Do-Liste ja prinzipiell unendlich. Da kannst du dich ja immer noch mehr reinhängen und immer noch mehr machen. Und dann musst du wieder schauen, so
0: was sind die Nötigsten? Und das arbeite ich jetzt so ab. Mhm. Also das ist natürlich, das haben wir ja auch mit Theresa Bücker besprochen, das ist natürlich auch gerade ähm in aller Munde Mental Load. Ich glaube, mhm. Mental Load empfindet ein Kind oder ein Jugendlicher überhaupt nicht. Na, das stimmt nicht, überhaupt nicht. Aber vielleicht nicht so in dem Maße, wie eine berufstätige Mutter es empfindet. Das hat ja auch ähm, gesellschaftlich strukturelle Gründe. Aber interessant. Und dass du auch diese dieses Gefühl hattest, ich muss doch eigentlich mehr leisten. Praktika, mhm. Scheine, bessere Zensuren, bla bla. Das ist ja auch irgendwoher gekommen. Also man kann sagen, Theresa Bücker analysiert es alles
1: feministisch. Ich würde auch sagen, sie analysiert es in gewisser Weise ähm, kapitalismuskritisch oder auf jeden Fall leistungsgesellschaftskritisch. Und das ist auch der Blick, den ich jetzt darauf habe. Ich hatte das halt als Teenager schon ganz früh verinnerlicht. Jahrgang 81 wir hießen ja damals Generation Praktikum. Gell? Da ja. hat man ja ganz viel einfach gemacht, weil es gut für den Lebenslauf war. Oder weil man dachte, das muss ich jetzt machen, weil die Lehrerschaft hat einem ja eingebläut. Die Welt wartet nicht auf euch. Seid froh, wenn ihr irgendwo unterkommt. So. Und was ich aber auch spannend fand, da wäre es halt interessant, jetzt mit jemandem, mit einem gleichaltrigen Mann zu sprechen. Theresa Bücker hat ja auch gesagt dass über, wahrscheinlich waren es qualitative Studien, dass festgestellt wurde, dass Frauen oft das Gefühl haben, dass ihre
2: Zeit ihnen selber gar nicht gehört. Wir haben diesen Unterschied, dass, dass Frauen häufig ihre Zeit gar nicht als ihre eigene Zeit erkennen. Und dass Frausein in unserer Gesellschaft eigentlich auch impliziert oder Weiblichkeit impliziert, dass man Stress hat. Das hat eine Soziologin, die ich im Buch zitiere, beschrieben als Weiblichkeit geht einher mit Stress als Pflichtnorm. Das heißt, in dem Moment, wo Frauen keinen Stress haben, haben sie das Gefühl, sie ver verfehlen die weibliche Rolle und versuchen, es dann wieder aufzufüllen. Und damit kann man dann auch erklären Warum einige Frauen sich teilweise sehr viel aufladen, was sie vielleicht auch gar nicht müssten, wo man, wo dann der gut gemeinte Tipp vielleicht von anderen kommt oder vom Partner kommt, lass doch mal locker. Aber das steht dann diesem Weiblichkeitsmodell eben im Weg. Und das ist ein riesiges mhm. Problem.
1: Da war bei dem Abend gar nicht die Zeit, das jetzt noch so intensiv zu, zu vertiefen. Also wie sehr ist es dann eine Angst vor Egoismus bei Frauen, wofür Frauen sich ja dann immer gleich schämen? Ähm, aber dieses Frauen erkennen ihre Zeit nicht als ihre eigene Zeit. Wo kommt es eigentlich her?
0: Also das ist ein Gefühl, das ich total auch kenne. Dieses meine Zeit gehört mir eigentlich nicht. Ich kenne es auch dieses Heimkommen zum Beispiel. Ich komme aus einem Vollzeittag her, also aus einem 8-9-Stunden-Tag. Und ähm, ähm, gehe sofort in die Küche und fange an zu kochen. oder ähm, Und wenn dann ähm, das Wasser ähm, ähm, langsam anfängt zu sieden, räume ich die Spülmaschine aus oder ähm, schmeiß eine Waschmaschine an, hänge die Wäsche auf. Also diese unglaublich effiziente Gleichzeitigkeit von ganz vielen Dingen. Und ich habe auch immer ein sauschlechtes Gewissen auf dem Heimweg, also das habe ich bis heute, obwohl meine Kinder jetzt nicht mehr kleine Kinder sind und sich durchaus auch selbst was zu essen machen können und so. also das ist alles, da brennt nicht die Hütte, aber ich habe das trotzdem immer noch und komme dann, also nicht immer, aber ganz oft zu so einem missgelaunten Punkt, wo ich mir denke, ja ich kann ja überhaupt nicht über meine eigene Zeit, ich kann ja noch nicht mal mehr mhm. aufs Klo gehen in Ruhe, weil ich ja sofort alles hier machen muss und wenn ich mich nicht darum kümmere, dass die Kinder Obstsalat essen, dann sterben sie an Skorbut. Das habe ich bis heute. Meine Kinder lachen mich aus. Sie werden nicht an Skorbut sterben. Aber trotzdem ist es immer so, hier ist der Obstsalat. Ich will nicht, dass ihr an Skorbut sterbt. Mir ist noch was eingefallen aus meiner
1: Zeit, bevor ich kleine Kinder hatte, zu dem Thema Egoismus oder Angst vor Egoismus. Also ich finde Freundinnenschaften total wichtig. Aber es gibt ja auch Zeiten, wo, oder wo ich quasi über meine eigenen Kräfte drüber gegangen bin und mir dann vielleicht auf dem Heimweg nach der Arbeit oder so einfach am, am Telefon oder bei einem Treffen noch, äh, ja, halt so die Lebenskrisen von meinen Freundinnen angehört habe. Und ich finde es eigentlich total wichtig, dass wir füreinander da sind. Aber ich glaube, dass ich da auch zeitmäßig, aber auch energiemäßig oft über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Und mir dann irgendwie noch was reingezogen habe, wofür ich eigentlich keine Kapazitäten mehr hatte. Also wo ich sozusagen, du hast jetzt vorhin gemeint, manche Leute können abends einfach nur noch äh, Serien bingen. Ich glaube, das hat auch eine emotionale Komponente. Wenn ich mich den ganzen Tag schon viel im Austausch mit Menschen, egal welchen Alters, verausgabt habe, vielleicht brauche ich dann irgendwann auch einfach Zeit für mich, wo ich mich nicht mehr mit anderen beschäftigen muss. Und das habe ich zum Beispiel früher bei mir selber überhaupt nicht respektiert. Wenn mich da jemand noch gebraucht hat und abends um zehn oder um elf angerufen hat, dann war ich da auch noch zur Stelle. Mhm. Das sehe ich heute zum Beispiel anders. Auch auf die Gefahren, dass ich egoistisch
0: bin. Ja. Lass uns noch mal kurz bei dem, was du gerade gesagt hast, bleiben. Ich brauche Zeit für mich und deswegen sitzt man auf dem Sofa und binget. Es ist ja so schwer auch zu sagen, ah, ich will eigentlich heute... Zeit für mich haben oder ich möchte gerne heute hm. Samstag für mich machen. Ja, was hast du denn vor? Ja, nichts. nichts. Und das ist ja auch irgendwie schon schwer. Ja, aber gehst du dann nicht wenigstens shoppen oder in eine Ausstellung oder ins Kino oder lass uns doch schön essen gehen, das ist doch auch schön. Nee, ich will eigentlich gar nichts machen und das am nächsten dran am gar nichts machen, finde ich, ist immer noch auf dem Sofa liegen und bingen. Also ich finde, manchmal ist ja auch einfach nichts
1: vorhaben schon wahnsinnig erholsam. Egal, ob ich dann rumräume, irgendwie in alten Sachen blättere, ob ich einfach ein bisschen male, aber ohne halt, dass da was bei rauskommen muss. Ob ich spazieren gehe oder so, es ist einfach so dieses keinen Output liefern müssen, was total erholsam ist. Naja, und das Tempo also,
0: selber bestimmen dürfen.
1: Ja, ja. Das hatten wir ja schon öfters. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und ich würde auch gerne noch mal kurz über dieses Leistungsdenken äh, reden. Also es wird ja zurzeit auch wieder sehr viel darüber diskutiert, ob wir alle mehr arbeiten sollten oder weniger. Und das fand ich schon auch sehr inspirierend bei dem Abend, wo sie sagt, also zum einen dieses Vollzeitmodell, das schließt halt Menschen aus, die das alles gar nicht schaffen, Vollzeit zu arbeiten. Aber ich glaube auch, vielleicht müssen wir da auch noch viel mehr darüber diskutieren. Also ich würde mir wünschen, dass ein Leben mit Teilzeitarbeit, dass das möglich ist, dass das finanzierbar ist. Und dass wir dann auch in ein anderes Wirtschaften kommen, also in ein anderes Konsumieren, das wäre ja auch global gesehen sehr gut und in ein anderes Wirtschaften, also wenn ich mehr Zeit hätte, Sachen zu reparieren, statt sie wegzuwerfen, dann würde ich doch ein äh, grünes Sternchen kriegen, auf jeden Fall. Und wenn ich äh, Zeit hätte, mich zu engagieren oder vielleicht mit anderen Menschen zusammen Ideen zu entwickeln, wie wir die Zukunft gestalten können, dann wäre das ja für die Gesellschaft auch sofort eine Verbesserung. Also je nachdem, wie gut die Ideen sind. Und wenn ich hätt, Zeit hätte, kreativ zu sein, dann wäre das ja für meine äh, emotionale, psychische Gesundheit ideal. Also es, wenn wir alle mehr Zeit zur Verfügung hätten und auch noch die Energie haben, die Zeit gut zu gestalten, dann, ähm, glaube ich, können da ganz viele tolle Sachen dabei rauskommen. Und mir ist eine Bekannte eingefallen, die ist eigentlich Sängerin. Also kreative Arbeit, die backt aber auch total gern Kuchen. Und sie ist aber auch super da drin, analytisch zu denken und zum Beispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, für die Kindertagesstätte so Lösungskonzepte für Probleme zu entwickeln. Und diese Frau, wenn die Zeit zur Verfügung hat, dann kann die die auf so vielen Ebenen einsetzen. Also mathematisch, analytisch, äh, backen oder als Sängerin mhm. neben dem Brotjob. Und das, denke ich, das steckt aber doch in vielen Menschen. Also wir müssen jetzt alle keine beeindruckenden KünstlerInnen sein, aber die Kreativität steckt, glaube ich, in den meisten.
0: Ja, und und ich glaube, ja. das Wort, was dann auf jeden Fall jetzt kommt, ist das Wort Teilhabe halt, an der Gesellschaft Teilhabe. Und da sind wir natürlich auch gleich beim politischen Raum, der ja auch gefühlt werden möchte mit Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren. Also Theresa Bücker ist ja da auch recht vorne dran und sie hat das auch sehr klar und deutlich gesagt. Der politische Laden, der läuft nur, wenn wir uns halt alle einbringen. Also sie ist da sehr bei Hannah Arendt. Wir müssen ja, uns da engagieren. Wir müssen uns dafür auch die Zeit nehmen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle gleich in irgendeine Partei eintreten müssen. Das kann man natürlich auch machen, wenn man das möchte. Aber es bedeutet vor allem Diskussionen zu verfolgen, sich Gedanken zu machen, wählen zu gehen und so weiter. Mhm.
1: Oder die Frage ist, also das eine ist, läuft der Laden, wenn ich mich nicht einbringe? Ich glaube, so hat sie es formuliert. Und die andere Frage ist, wie läuft denn der
0: Laden, wenn ich mich nicht einbringe? Mhm. Naja. Möchte ich ja. das dann? Und dann hinterher das Jammern, so hatte ich mir mhm. das nicht vorgestellt, kennen wir natürlich alle. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, auch über die Bekannte, die Sängerin und über ähm, das, was du davor noch gesagt hast, mit ähm, abends noch Kummerkasten zu sein für Freundinnen. Ähm, es gibt einen Satz aus dem Buch von Theresa Böcker, den ich mir auch notiert habe, weil ich ihn sehr wichtig finde. Für Gesundheit und Lebensqualität sind Freundinnenschaft und Verbundenheit so wichtig wie kaum etwas anderes. Das belegt sie, glaube ich, auch mit einer Studie. Klar, sie belegt ja alles mit irgendeiner Studie. Das ist ja was, was ganz schnell auf der Strecke bleibt. Also gerade in der berühmten rush Rushhour, in der wir ja eigentlich irgendwie immer sind, habe ich jetzt schon das Gefühl, gar nicht nur dann, wenn die Kinder klein sind und der Job gerade angefangen hat, sondern danach ja immer noch da bleibt das ja total auf der Strecke, dieses hey, lass uns spontan noch was trinken gehen oder hast du nicht Lust, dass wir ins Kino gehen ja. und also, also Spontanität bleibt auf der Strecke und vor allem halt auch Verabredungen jenseits von Erwerbstätigkeit oder Familie. Also das ist bei mir etwas, um das ich ganz hart kämpfe, dass ich auch dafür Zeit habe und ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten einfach auf der Strecke bleibt und das Böde ist ja, irgendwann ist dann da halt sonst auch niemand mehr. Und das macht ja, also ganz am Ende, kein Happy End. Aber on the fly tut es einfach auch sehr gut, mit Leuten Austausch zu haben. Und nicht immer nur so Zweckgemeinschaften. Das sind halt die Leute, die bei mir im Büro rumsitzen. Oder das sind halt die Mütter, die auch Kinder haben, die mhm. ich dann immer halt beim Abholen treffe. Das sind auch wertvolle und gute Kontakte oder können es sein. Aber es gibt auch besondere Kontakte, nämlich zu den Leuten, die ich mir ausgesucht habe als Freundinnen
1: Absolut und die Bemerkung mit den äh, mit den Problemgesprächen spät in der Nacht, ich möchte die auch weiterhin ähm, führen können, wenn es mir gut geht, wenn ich quasi die Energie dafür habe, also ich möchte Zeit und Energie für meine Freundinnenschaften haben, weil ich bin ein totaler Fan von Freundschaften, ich glaube das ist das ist eigentlich so wichtig wie die romantische Liebe. Und die romantische Liebe, die geht ja irgendwann vorbei, aber die Freundinnen schaffen, die halten halt hoffentlich länger. Du hast einen Menschen, den du aus freien Stücken triffst, der dich spiegelt, der dich herausfordert, der dich kritisiert und es aber vielleicht so macht, dass du damit umgehen kannst und mit dem du einfach so eine Lebendigkeit und Verbundenheit äh, spürst, wie, ja, vielleicht in sonst im Alltag nicht, also ich habe mich sehr über diesen Satz von ihr gefreut. Ich glaube, sie hat gesagt, eine Stunde Freundin treffen ist für die Gesundheit sogar noch besser als eine Stunde joggen gehen. Ich glaube, da haben alle im Publikum gelacht, die lieber ihre Freundin treffen, als joggen zu gehen. Ich meine, man könnte natürlich auch mit der Freundin joggen gehen. Ich muss jetzt was Romantisches sagen. Laura, ich bin so
0: froh über unsere Freundschaft. Und jetzt ja. siehst du mich... Ich muss mir gleich meine Tränen wegdrücken. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Okay. Oh. Ähm. Ich auch. Themen, die ähm, mir neben den Tränen durch den Kopf gehen. Die gute Theresa Bücker bringt uns aus der Komfortzone raus und sie bringt uns in eine ganz andere Komfortzone rein, in der wir nämlich vielleicht eigentlich ganz gerne sein würden, in der es wichtig ist, Freundschaften zu haben, in der es wichtig ist zu sagen, ich möchte nicht immer nur funktionieren in Vollzeit, in einem Job, weil man das so macht oder weil die Struktur das macht, sondern ich möchte vielleicht auch ein Recht auf Faulheit oder Leerlauf haben. Ich würde gern bald mit dir über das Buch anti girlboss von Nadja Shehadeh, die tatsächlich ein Recht auf Faulheit für Frauen ausruft, reden. Mhm. Da können wir das dann nochmal vertiefen. Das Buch von Theresa Bücker endet mit dem Satz, wenn wir uns für Solidarität und eine Zukunftsorientierung entscheiden, die alle einschließt, brauchen wir die dafür notwendige Zeit. Und in unserem Gespräch da bei der Lesung habe ich eine To-Do-Liste aufgeschrieben, die ich jetzt gern auch nochmal vorlesen möchte. Ergänzt gerne, Laura, wenn ich da irgendwas mhm. nicht ordentlich erkläre. Also das Erste, was Theresa Bücker zerschmettern möchte, ist die Vollzeitarbeit. Sie möchte gerne, dass wir weniger Erwerbsarbeit haben und dass man da aber nicht automatisch ja, am Hungertuch nagen muss, wie es ja leider mhm. an vielen Stellen so ist. Da möchte sie die Geschlechterrollen zerschmettern. Und sie hat echt das Verb zerschmettern gesagt. Und da würde ich jetzt auch noch kurz was zitieren zum Beleg. Äh, Im Durchschnitt
1: haben auch Väter, wenn die Kinder dann etwas älter sind, am Wochenende vier Stunden mehr Freizeit als die Mütter. Manche Menschen würden jetzt sagen, aber vier Stunden ist doch gar nicht so viel. Ich denke mir, vier Stunden. Was? Was man in vier Stunden alles machen kann? Mhm. Absolut. Außer Schlaf nachholen. Zerschmettern,
0: ja. sage ich, Laura, zerschmettern. <lacht> genau, ein Punkt noch auf der To-Do-Liste ist, Mental Load muss anerkannt werden. Das haben wir hier in unserem Podcast auch schon mehrfach gesagt, zum Beispiel auch im Gespräch mit Patricia Camarata. Wir sollten nicht müde werden, es zu sagen. Burnout ist als Krankheit anerkannt. Mental Load wird immer so als Frauen-Sperenzien ähm, ähm, abgetan, gerne. Mhm. Nicht immer, aber doch immer noch. Was ich dann sehr spannend finde dass Theresa Böcker meint, dass das Recht auf die Mitbestimmung über das eigene Zeitkonto oder das oder das eigene Mehr an Zeit schon in Schulen oder Kitas stattfinden sollte. Und das finde ich einen total guten Hinweis. Weil mhm. ähm, also selbst meine Jungs, die ja von Zeitnot noch nicht wirklich schlimm betroffen sind, sagen in der Schule, es war der Spaß ziemlich vorbei. Und das, ähm, das hat ja was zu bedeuten. Und das prägt ja auch ja. Ähm, ganz stark. Noch zwei Forderungen. Eine ist noch, dass die Debatte über Care-Arbeit oder über Pflegearbeit, über Fürsorge, dass man die unbedingt aus dem Familienkontext lösen soll. Und das finde ich auch sehr spannend. Wir hatten ja auch schon in unserer Episode äh, kinderlose Frauen mhm. ganz viel darüber gesprochen. Da war ja die eine, die auch gemeint hat, sie möchte sich als kinderlose Frau aber auch gerne um andere Kinder kümmern. Und dass man das doch auch irgendwie... Ja, dass das bestimmt mehr Leute sind und dass man da vielleicht auch irgendwie Modelle sich überlegen muss. Und das mhm. ist total klar. Und dass es ein Unlegen ist, dass nur Menschen mit Kindern oder Eltern, also irgendwie dann doch wieder alle, aber dann doch wieder nicht alle, in diese ganzen Care-Debatten gezerrt werden. Ja, mhm. und das Letzte, was ich auf meiner To-Do-Liste habe, ist das Zeit oder Zeiten, die nicht produktiv genutzt werden wollen, dass man die anerkennt. Da hatte jemand aus dem Publikum sich gemeldet, die hat erzählt, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Mhm. Genau, und dann wurde sie, ich glaube, sie hat so erzählt, sie wurde nicht krank geschrieben, weil die Ärztin gesagt hat, ja, wieso, sie hatten ja nichts, es ist ja nichts. Und sie dann dachte, ja, es geht doch nicht nur darum, dass ich medizinisch jetzt nichts hatte oder mhm. nichts, äh, sondern was macht es denn mit mir? Ich war schwanger und habe mich damit auseinandergesetzt, ein Kind zur Welt zu bringen und jetzt mhm. habe ich eine Fehlgeburt gehabt und ich möchte auch da trauern können und genesen können und dass das nicht anerkannt ist und das fand ich ein also ein wahnsinnig beeindruckendes ja. Statement, dass die Teilnehmerin oder die Frauen im Publikum das erzählt hat, aber es steht natürlich total viel dahinter, Zeit für Trauer und Genesung. Sie hat ja auch darauf hingewiesen, wie wahnsinnig technisch
1: das offiziell geregelt ist ab wie vielen Wochen das dann Krankschreibungsgrund ist. Und ich glaube, jede Frau, die das mal erleben musste, die weiß, dass der seelische Schmerz <kühlt> aber ganz früh schon sehr stark sein kann, auch wenn du wieder laufen kannst und fit bist. Ja, ich denke mir, also Trauer ist ja sowieso so ein absolutes Tabuthema. Ähm, da wird ja auch von manchen Leuten erwartet, wenn du jetzt das Trauerjahr hinter dir hast, dann hast du es aber überwunden. Ähm, das braucht ja manchmal auch noch sehr viel mehr Zeit. Und das ist auch echt nichts, was man leisten kann. Hm. Also, das ist zumindest das, das ist meine Erfahrung. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt Trauerarbeit und dann habe ich es abgehakt.
0: Nee, Trauer ist was ganz Komisches. Also, wir, äh, wir sprechen heute an dem Tag, an dem mein Vater seinen 89. Geburtstag hm. gehabt hätte. Er ist jetzt 2019 gestorben. Das heißt, er ist eigentlich schon lange tot und ich habe schon mindestens mehr als ein Trauerjahr hinter mir. Aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich halt. Ich war traurig. Jetzt ist es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich die letzten Jahre, als er noch gelebt hat, tolle Partys mit ihm hatte. Aber trotzdem ist dieser Tag einfach, das ist der Geburtstag hm. von meinem Vater ja. und der ist tot. Und der ja. traurigt. Also das ist nichts, was abgeschlossen ist. Ja, verstehe hm. ich gut.
1: Du hättest ihn sonst heute getroffen oder angerufen. Genau. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Fazit, dass es ganz wichtig ist, über die eigene Zeit auch so nachzudenken, als wäre es oder es ist die eigene Zeit. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein innerer Loslösungsprozess von, zumindest wenn ich jetzt von mir spreche, von irgendwie Erwartungen, mit denen ich aufgewachsen bin, an mich selber, von meiner Familie, vom Umfeld, von der Gesellschaft, was ich leisten muss, was ein erfolgreiches Leben ausmacht oder so. Und das immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, weil das kann sich ja alle paar Jahre auch verändern, was ich brauche oder womit meine Zeit sinnvoll genutzt ist, erfüllt genutzt ist. Jetzt habe ich schon wieder das Wort Nutzen verwendet, aber ich meine, wir sind
0: ja auch Kinder ja, unserer okay, Zeit, oder? womit meine Zeit
1: <lacht> auch erfüllt ist, womit meine Zeit sich als meine Zeit anfühlt, lebendig und, und richtig.
0: Wahrscheinlich ist die erste Herausforderung, es zu ertragen, dass wir ja Zeit nicht immer nur nutzen müssen. Also in diesem Club bin ich auf jeden Fall. Du bist im Club Fall. Langeweile, gell? Du hast ja auch schon ein Buch zu dem Thema geschrieben. Tatsächlich, als ich das Buch über die Langeweile geschrieben habe, habe ich auch natürlich wahnsinnig viel über Stillstand und Leerlauf nachgedacht und habe dann ähm, am Schluss des Buches mir ein Bild ausgemalt, also dass wir halt alle in diesem Hamsterrad stecken und rennen und rennen und rennen, aber dass wir uns vorstellen sollten, wir könnten so einen Klappstuhl in die Mitte vom Hamsterrad stellen und ab und zu mal sich hinsetzen und das Hamsterrad rennt weiter, aber ich setze mich einfach hin und heb so die mhm. Füße hoch ja und renne deswegen nicht mit. Aber es geht alles immer weiter. Ich glaube nicht, dass man so ohne weiteres diesem Hamsterrad und diesen vielen To-dos und so weiter entkommen kann. Aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die kann ich gestalten. Und das hat schon sehr viel auch eben damit zu tun, ob ich sage, ich nutze das jetzt oder ich mache das jetzt oder ich will das jetzt oder ich will es vielleicht nicht, mache es aber trotzdem. Und, wenn wir jetzt
1: hier so philosophisch sind, wir haben über Trauer gesprochen, aber manche Prozesse brauchen ja auch Zeit. Und ich glaube, in der chinesischen Philosophie gibt es so das Bild von dem Wasser, das sich erst anstauen muss, bevor es dann über ein Hindernis hinwegkommt. Und das ist so ein Bild, das ich in Bezug auf Zeit total gerne mag. Und auch in Bezug auf Phasen, die einfach ungut sind oder die man durchstehen muss. Manchmal muss ich einfach warten, bis sich die Zeit angesammelt hat und dann fließt man drüber hinweg.
0: Ah, schön, ach schön, ein positives ja. Fazit.
1: <lacht> alles fließt. Gut. Da werden wir wieder bei alle Zeit, alles, alles fließt.
0: fließt. Wer Lust hat, sich die Veranstaltung mit Theresa Bücker in voller Länge anzuschauen und anzuhören, wir verlinken auf den Mitschnitt, den gibt es bei der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern, nämlich online.
1: Und wenn ihr uns Geld zufließen lassen wollt, dann könnt ihr auf unserer Homepage schauen, wie
0: ihr uns was spenden könnt, wenn ihr wollt. Und wenn ihr uns eure Gedanken zufließen lassen wollt, schickt uns Feedback, Kommentare, Themen, Wünsche immer gerne, abonniert unseren Podcast, empfehlt ihn an andere weiter und meldet euch gerne mit euren Gedanken bei uns.
1: Und noch ein Hinweis
0: von mir. Die Monacenzia und die Münchner
1: Kammerspiele haben mit dem Projekt Female Peace Palace ein umfangreiches Festival auf die Beine gestellt, zu dem es auch einen eigenständigen Podcast gibt zu finden unter Female Peace Palace, moderiert von Fabienne Imlinger. Zwei Folgen sind schon veröffentlicht und in der ersten Folge durfte ich mit Modupe Laya und Sandrine Kunis über intersektionellen Feminismus sprechen und dabei ging es auch ganz viel um Audre Lorde und um die Geschichte von schwarzen Feministinnen in Deutschland. Hört doch mal rein. Ciao. Bis
0: bald.